0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Det er deres bror Lazarus, som er død. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Martha sagde til ham, Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da Martha havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, der åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus af stærkt opbragt og går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, herre, han stinker allerede, han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarnes skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Den havde sagt det, råbte han med høj ryst. Lazarus! Kom herud! Og den døde kom ud med strimler af linde, viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vormitte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, Helion, oplys ordet for os. Amen. Der er ingen grænser for Gud. Vi mennesker derimod er stærkt begrænset. Den fortælling, vi lige har hørt her, om Lazarus, der bliver opvagt fra de døde, den svinger mellem den absolute lovsang af Guds almagt, hans kraft og, og så videre, at han har magt over døden. Og så den smertefulde erkendelse af afmagt, som er menneskers vilkår. På den ene side, det der helt vidunderlige, at der er noget, der er nogen, der er stærkere end døden. Her vist i al sin voldsomme kraft og vælle, Jesus har ganske enkelt Guds skaberkræfter. De to, de to søstre, Martha og Maria, de havde tillid til Jesus. De siger jo begge to til ham, enslydende, da de taler med ham, Havde du været her, var min bror ikke død. De er altså overbevist om, at Jesus har magt, og at han evner at helbrede dødelig sygdom, gøre lamme raske og få blinde til at se og sådan noget. Deres forestillingsevne ragte dog ikke til at tro, at han havde magt til at besejre døden. For det Jesus gør her, og som vi lytter til her i dag, det er jo umuligt. Døden, det er den store fjende. Og det er samtidig noget, alle mennesker står overfor. Det er et u omgængeligt faktum ved livet. Og som man siger det, husk at du skal dø med mento mori. Det er det, det er at være menneske. En gang skal vi dø. Det er en, en ting ved vores liv, vi ikke kan lave om på. Vi kan i perioder af vores liv øh, fortrænge det, lade være med at tænke på det. Men det angår os alle, og det rammer også alle. De fleste af os har haft døden tæt inde på livet og mistet mennesker, vi holdt uendelig meget af, og har stået der foran dette store, tomme, ukendte. Stået der med al vores afmagter sorg og savn, måske endda her i Herning Kirke, og lyttet til ordene, der bliver sagt, når der bliver kastet tre træskovfulde jord på en kiste. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå. Lytte til det, men hvad betyder det? Og den sidste sætning, af jorden skal du igen opstå, er den andet end netop bare ord. Gyldne løfter, floromvundet religiøs, overgivet retorik der holder mere end den kan, eller lover mere end den kan holde. Ønsketænkning, der projicerer vores egen uformåen ud i en guddommelig genoprettelse af det, vi ikke kan klare og magt. Døden er slutningen for menneskets formåen. Det er også slutningen for vores forståelse. Her tæller ikke længere. Her går grænsen for os. Det vi møder i dag, det er, at vi får at vide, at der går grænsen ikke for Gud. Martha og Maria, de kunne som godt håbe på mirakler og helbredelser. Og må ikke også vi har det sådan? Ja, det tror jeg da, vi har. Vi kæmper jo også for, når vi erfarer sygdom hos os selv eller hos andre, så kæmper vi jo for at opleve også helt fantastiske, helbredelser, ja, ikke mindst på vores sygehuse, men ikke kun der. Vi higer og søger efter hjælp og helbredelse, hvor som helst vi kan finde det. Det er der i hvert fald mange, der gør. Og er det ikke i det etablerede system, jamen så kan man gå til hiler eller terapeut eller en klog kone, eller man kan klynge sig til håbet om den nye eksperimenterende kur, der er ved at blive testet. Sådan ser vi det jo i dag i over tempo med alle mulige forskellige steder i verden, hvor man forsøger at finde en vaccine eller en form for behandling af coronavirusen. Og der vil også være mange, der vil være parat til at prøve noget langt tid før det overhovedet er testet færdig. Mange, der har oplevet at være... Have Alvorlig sygdom og døden tæt ind på livet, vil gøre næsten alt. Vi bliver ved med at håbe og tro. Vi kan også i processen, enten under den eller efter, bebrejde os selv. Havde vi nu bare gjort det her, levede sundere, kvittet smøgerne, eller hvad det nu er, spist anderledes, dyrket noget mere motion, prøvede det her eller det her, så ville det undet ikke være sket. Havde du bare været der, som Martha og Maria siger. Men Jesus, han kommer altså efter, efter det hele er sket. Efter alt håb er ude. Efter alt er forbi. Ja, han kommer efter begravelsen. Og han kommer med håb, han kommer med kærlighed, og han kommer med magt. Sidste søndag, der mødte vi også Martha og Maria. Vi havde høstgudstjeneste, og vi havde endda Martha og Maria til at spille et lille skuespil heroppe. Martha, den energiske. Den, der gerne vil have tingene ordnet og sørge godt for hendes gæst, Jesus. Og Maria, den, den, der blot sad og lyttede til, hvad Jesus havde at sige og var mere optaget af nærværet og meningsfyldtheden. I søndags var de meget forskellige. I dag er de meget ens, de to søstre. De er begge fortvivlede. De taler begge med Jesus. Og de har begge to den opfattelse, at hvis Jesus havde været der, var Lazarus ikke død. Så der ligger jo også en bebrejdelse af Jesus. I dem begge. Jesus bliver stærkt opbragt, hører vi. Han græder, og han går ud til klippehulen og siger, tag stenen væk, og råber med høj røst, Lazarus, kom herud. Under det sker så. Det umulige udspiller sig for øjnene af den måbende folkeskare, og hvad skal de næsten tro? Ja, mange kommer til tro, fordi de har set det her. Vi har jo hørt et par tekster mere i dag. Og den tekst, som Bente læste op her for lidt siden, er i grunden endnu mere opsigtsvækkende end fortællingen om, at Lazarus bliver opvagt fra de døde. Prøv en gang at høre igen, hvad Paulus i grunden skriver til korinterne. Fordi døden kom ved et menneske, altså Adam, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske, Jesus. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus, men hver til sin tid. Kristus som første grøde, dernæst når han kommer de, som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har til gjort al magt og myndighed og kraft og overgiver riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud forlagt alle fjender under hans fødder, som den sidste fjende til intet gørs døden. For alt har han lagt under hans fødder. Og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle her udfolder Paulus en vidtrækkende, omfattende vision, som vi næsten kan få ånden hvis det går op for os, hvad der står. Døden, som vi kender den, det er vores grundvilkår som mennesker. Det er Adams grundvilkår, menneskets endestation. Adam, der sammen med Eva i beretningen om søndefaldet, der hvor de tager af Frugten i træet de, i haven, det eneste træ de ikke må tage. Af. De vælger deres egen vilje og vej i stedet for at vælge tilliden til Gud. De vælger søndens vej, adskillelsens vej. Og hvert eneste menneske, hvert eneste af os, gentager Adams bevægelse. Trangen til at vælge sig selv frem for Gud. Trangen til at vælge sig selv frem for næsten frem for kærligheden, det er noget, som er iboende i os mennesker. Det er det, vi kalder arvesynd. I grunden kan det være et lidt misvisende udtryk, for det, det, det kan næsten lyde som noget, der fralægger ansvaret for det. Det er bare noget, der sådan er en del af, af, af os, og det, kan vi jo hverken, det, det har vi jo slet ikke nogen skyld i selv. I grunden kan jeg bedre lide det engelske udtryk for arvesynden. Original sin. Altså noget, som er grundlæggende i os men som vi altså også alle sammen har del i at gentage. En Adam i os alle har ikke udsigt til andet end døden. Men, siger Paulus, Kristus vil gøre de døde levende. Kristus vil ændre menneskers grundvilkår. Sådan er døden, ja, den er jo stadig uomgængelig, men den er ikke uafvendelig. Den får ikke det sidste ord. Den store vision, som Paulus her udtrykker, er, at Kristus vil tilintet gøre døden intet mindre, og at Gud skal være alt i alle. Det svimler for os. Det lyder helt vildt, fantastisk og måske også i ordets bogstavelige betydning utroligt. Sådan står vi i dag med Lazarus' opvækkelse og med Paulus' store vision om dødens tilindetgørelse at Gud skal være alt i alle. På den ene side evangelieteksten, som handler om noget helt personligt, konkret med en enkelt menneske, Lazarus, der bliver vagt tilbage til sit liv, og så en alt omfattende, nærmest kosmologisk vision. Men når alt kommer til alt, så er der noget, der binder de her to forskellige tekster, som I har hørt i dag sammen. Noget, som Jesus med sit under, hvor han opvækker Lazarus peger frem imod, og noget, som Paulus lægger til grund for hele sin himmelske fuldendelsesvision. Det hele, som det hænger sammen med, det som at grundlaget, det er det samme, som den her kirke står og falder med. Det er det, der er overhovedet meningen ved, at vi mødes søndag morgen i en kirke, og at vi døber børn i faderens sønds og heligåndens navn til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. For det, det hele står og falder med, det, der er grundlaget for den vision, Paulus kan udfolde, og som er det, som Jesus peger frem imod, det er jo Jesu opstandelse, påskemorgen. Fra påskemorgen strømmer håbet om det umulige mulighed ud. Du tilhører den Herre, som er stærkere end synd, og alt det onde, ja, stærkere end døden selv. Ofte der står vi ligesom Martha og Maria med fortvivlelse og bebrejdelse og sorg og afmagt. Havde vi dog bare? Havde du dog bare? Og Jesus kommer til os med håb. Han rækker os sin kærlighed midt i sorgens sorte land, i ensomhedens gravkammer. Han kommer også til dem, der står og sørger på kirkegården i Bergamo. Det værst ramte sted i hele coronatiden, 6.000 døde i Bergamo om omegn. Han kommer til de fattige rundt omkring den her verden, som har mistet livsgrundlaget på grund af corona. Han kommer til mennesker. Han kommer til os. Også til mennesker, der har mistet. Og han siger, døden er ikke det sidste. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? spørger han Martha og mig og dig. Jesus er opstanden, Og der er håb. Du er aldrig uden håb nogensinde. Kom hjertet med hvad dødt du har, hvad du med sorg til graven bar. Gå med det alt til ham som døde, men levende. Dig nu vil møde usagelig påske morgenstund med gullig mund. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader Søn og Sønder du som var er og bliver ens andre, en sandt, enig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os bede. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og af dig, som i Gudhed skænker os alle, livet og altets gaver. Tak for den jord, som du har skabt, og for de mennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. For hellionen, som er midt i blandt os, for genfødelsen i dopen, for evangeliets lys og for dit nærvær din velsignelse i nadvåren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i herningssorg. Tag ikke nogen, nåden, så sandheden tor fra os. Bevar os i troen og den indbyttes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trufaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vildt. Over mennesker, der bliver forfuldt fordi du tror på dig. Vi beder ikke mindst for dem, der bliver forfulgt, de kristne, der bliver forfulgt i Mellemøsten. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om, at mennesker rundt omkring på kloden og at de, der har magt og myndighed, må finde veje til at både bekæmpe og lære at leve med og komme igennem den her coronaperiode, verden er i. Vi beder dig også om fred mellem nationerne og folkets regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem Israel og palæstinensere. Vi beder dig om fred i Syrien, i Ukraine, ja hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden. Og vi beder dig for Danmark. Vi beder dig for alle lovlige øvrigheder, for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede, de fængslede og de landflygtige, de forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold, de syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet. Forbarm dig over os, giver det ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Så vil jeg bede jer rejse jer. Ja. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen.